0: Lição 12, Levítico capítulo 16 e 17, O dia da expiação. Texto Áureo Então disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Levítico 16, 2. Leitura Bíblica para Estudo, Levítico 16, 1, 14 Verdade Prática O dia da expiação servia para que todo o povo eleito se lembrasse de que era uma nação santa e que o pecado não devia atrapalhar sua comunhão com Deus. Introdução O dia da expiação, também conhecido como Yom Kippur, ou Dia do Perdão, era o mais solene dia sagrado de todas as festas israelitas, ocorrendo uma vez por ano no décimo dia de Tisli, o sétimo mês do calendário hebraico, que corresponde a um período entre setembro e outubro em nosso calendário. Tópico 1. Um dia de purificação. Levítico 16, 1 a 7. O dia da expiação representava algo grandioso, era uma sombra daquilo que um dia se tornaria realidade em Cristo. Subtópico 1. A razão deste dia. Levítico 16, 2. Então, disse o Senhor a Moisés, diz Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Deus diz que o sumo sacerdote Arão não podia entrar no Santíssimo Lugar a toda hora ou todo dia, mas unicamente uma vez no ano. Embora houvesse sacrifícios diários sendo oferecidos, a lição de hoje fala sobre um dia especial, um feriado anual chamado Dia da Expiação, em hebraico Yom Kippur. Uma pergunta natural é: com tantos sacrifícios sendo oferecidos cotidianamente, por que ainda era necessário um dia especial? Para expiação, mesmo com todos os sacrifícios individuais, ainda ficavam pecados devido à impureza e rebelião do povo em geral. Daí, a necessidade de um dia especial de perdão, onde Deus tratava com todos os pecados que não haviam sido cobertos durante o ano. Tudo isso para que o relacionamento entre Deus e seu povo nunca cessasse. Subtópico 2. O que acontecia? Levítico 16, Entrará Arão no santuário com isso, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Antes de entrar no tabernáculo, Arão deveria tomar banho e vestir as roupas especiais. Depois, ele sacrificaria o novilho como oferta pelo pecado seu e de sua família. O sangue do novilho devia ser aspergido na Arca da Aliança. Arão... Deveria trazer dois bodes, um para ser sacrificado por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e seu sangue aspergido na Arca da Aliança. O outro bode era usado como bode expiatório. Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal, confessava sobre ela a rebelião e a maldade dos israelitas e enviava o bode ao deserto com um homem designado a libertá-lo. O bode vivo, então, simbolicamente, levava para longe todos os pecados do povo, os quais foram perdoados por mais um ano. Atualmente, o Yom Kippur ainda é celebrado pelos judeus, mas como não existe o um templo, isso é feito nas sinagogas com jejuns e orações, porém, sem as ofertas de sacrifício. Subtópico 3, o significado, Levítico 16, 7. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, ou trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Todo o cerimonial do dia da expiação tinha um alcance limitado. Ele não oferecia expiação definitiva pelo pecado do povo. Nesse sentido, ele apontava para uma realidade maior. Ele anunciava uma expiação perfeita e definitiva que viria. O Novo Testamento... Também nos diz que o sumo sacerdote que entrava no santuário terreno prefigurava Cristo que entrou no santuário celestial. Mas, diferentemente do sumo sacerdote de Israel, Cristo não entrou no santuário com sangue de bodes ou novilhos. Ele entrou no santuário celestial por seu próprio sangue. Além disso, sua entrada no santuário foi permanente não apenas durante um único dia, uma vez por ano. Tópico 2, nosso sumo sacerdote Levítico dezesseis, onze a 34. quatro. Fica claro na legislação Levítica que ninguém poderia expiar seus próprios pecados, era necessário um mediador humano para apresentar sacrifícios pelo povo. Esse mediador era o sumo sacerdote, ele era a figura central no dia da expiação e que apontava para Jesus, um superior sumo sacerdote. Vejamos sua superioridade em relação aos demais subtópico 1: sua santidade Levítico dezesseis Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa e molará o novilho da sua oferta pelo pecado a primeira necessidade de Arão conforme o texto era oferecer um sacrifício por si mesmo e pela sua casa caso contrário ele estaria inapto para representar o povo, pois era pecador. Jesus, diferente de Arame e dos demais, é santo, separado do pecado e perfeito para sempre. Em toda a sua vida, ele nunca transgrediu. A melhor ilustração disso nós encontraremos em Levítico 21, 17 a 23. O texto mostra que nenhuma mácula externa ou física, coxo, pé quebrado, corcunda e etc. Poderia haver nos sumos sacerdotes terrenos. Jesus sequer tem alguma mácula interna. Nele nunca houve pecado. Sua superioridade está nisso. Santo, perfeito, sem mácula. Quem crê nele está salvo para sempre e passa a ter acesso pleno a Deus. Subtópico 2. Sua eternidade. Levítico 16, 34. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenara Moisés. Fica claro para qualquer leitor bíblico a insuficiência do sistema levítico. As ordens para esse dia da expiação estabeleciam que sua repetição era necessária indeterminadamente. Era um sistema que não oferecia um perdão final, sendo repetido todo ano. Era um perdão com validade de um ano. Em função disso, os sacerdotes precisavam ser periodicamente substituídos, pois pela morte deixavam de exercer seu ofício, nada mais podendo fazer pelo povo. Em números 20, por exemplo, Moisés é instruído a subir ao monte, despirarão de e transferir suas vestes sacerdotais para o seu filho Eleazar, que continuaria seu ministério. Mas chegou o dia que Eleazar também morreu e foi sucedido por Finéias, mas este também morre assim sucessivamente. A toda hora, precisava de um novo, pois o que morriam não podiam mais poder ser representantes diante de Deus. Os mortos não podem ajudar ninguém. Nenhum morto pode conceder graça a ninguém. A boa nova do evangelho é que o nosso sumo sacerdote está vivo. Ele nunca precisará ser substituído. Ele está vivo e nunca transferirá suas vestes a nenhum outro. Ele vive eternamente. Subtópico 3. Seu sangue. Levítico 17, 11. Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico fala de sangue 93 vezes. O capítulo 17 de Levítico orientava os judeus a não comerem sangue. A questão do sangue nos lembra os efeitos danosos do pecado. O pecado é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. A única maneira de se aniquilar o peso do pecado é com a morte. Assim, temos todo o sistema levítico de cultos culminando com o dia da expiação, onde morte, sacrifício, sangue e substituição estavam presentes. É a morte através do derramamento de sangue que traz a expiação dos pecados. Sangue se oferecia a Deus para sua ira se afastar. No dia da expiação, o sangue era derramado na tampa da arca chamada de propiciatório. Nesse sentido, o sangue de animais e o próprio propiciatório simbolizava Cristo e sua cruz, onde se efetuou o perdão dos nossos pecados. Mas com a diferença abissal. A obra de Cristo não tem prazo de validade. Cristo não entrou no santuário com sangue de bodes ou novilhos. Ele entrou no santuário celestial por seu próprio sangue. A expiação de Yom Kippur durava um ano. A de Cristo é eterna e sem repetição. Tópico 3. Sacerdotes e Levitas. Levítico 17, 1 a 9. Os levitas eram israelitas da tribo de Levi. Eles foram separados por Deus para cuidar do tabernáculo e todos os seus móveis e utensílios. Eles trabalhavam de 25 até 50 anos, após os quais sua função passaria a ser a de ajudar e instruir os mais novos. Dentre os leves foram consagrados para o que os líderes ensinem, é necessário que eles próprios obedeçam e nunca se coloquem acima da palavra. O que vale para os demais também vale para o líder. Reverência e santo temor é o principal requisito no cumprimento do chamado ministerial. Qualquer oficial da obra de Deus, porteiros, zeladores, ministros de louvor, Operadores de mídia, etc., precisa cumprir seu chamado com temor. Púlpito, por exemplo, é coisa séria. O objetivo de quem nele sobe é adorar a Deus em santidade, exortar a igreja e levar pessoas ao arrependimento e mudança de vida. Subtópico 2. Levitas hoje? Levíticos 17, 5. Para que os filhos de Israel, trazendo os seus sacrifícios que imolam em campo aberto, os apresente ao Senhor, a porta da tenda da congregação ao sacerdote e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O ofício dos levitas estava inicialmente ligado ao trabalho de montar, desmontar e carregar o tabernáculo. Quando este estava montado, não ficavam ociosos ajudando os sacerdotes a preparar os animais para o sacrifício, examinando os leprosos, recebendo os dízimos do povo, dentre outras tarefas administrativas. Depois que Israel se consolidou como uma monarquia unida, o rei Davi fez grandes reformas litúrgicas, repartindo o serviço da casa do Senhor por turnos entre as três famílias de levitas e dando-lhes novas funções como superintendentes oficiais, juízes, porteiros e, por fim, músicos e cantores, dentre os quais o mais conhecido é Asaf. Talvez seja esta a razão pela qual muitos têm desenvolvido o costume de chamar, inadequadamente, os músicos e cantores de levitas. Subtópico três, o sacerdote de todos os salvos, Levítico dezessete, oito e nove. Disse-lhe, pois, qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer ao senhor, esse homem será eliminado do seu povo fomos comprados pelo sangue da nova aliança de Jesus, mais ampla que a estabelecida com o povo hebreu, e constituídos reino e sacerdócio. Assim, o termo levita não parece o mais adequado para designar os que creem em Jesus. Da mesma forma, a tendência judaizante de algumas igrejas ao adotar elementos sacerdotais judaicos em seu culto a Deus. Tudo isso pertenceu a uma ordem que cumpriu seu propósito e foi substituída por outra distinta e eterna, através de Cristo. A doutrina bíblica do sacerdócio, de todos os salvos, é extremamente valiosa. Todos temos acesso a Deus. Não precisamos de intermediários, nem de sacerdotes levitas, santos ou papas como mediadores. Todos os crentes em Cristo são, de certa forma, sacerdotes na nova aliança e, consequentemente, chamados a ministrar a este mundo perdido. Em 1 Pedro 2 e 9, a mesma bênção prometida a Israel em Eus 19, 5 e 6, é agora dita à igreja. A tarefa de fazer a obra foi dada à igreja, como um todo. O Espírito foi dado a todos e não apenas aos pastores. O ofício de pastor tem sido com certa frequência superdimensionado por alguns como uma espécie de guru, possuidor exclusivo da oração forte e detentor de uma relação única com Deus, da qual a igreja dependeria. Isso é um erro. Hoje afirmarmos em nosso tempo o sacerdote universal de todos os crentes, sem desrespeitar ou desvalorizar o trabalho pastoral. Aplicação pessoal Jesus, o perfeito sumo sacerdote, já realizou o seu sacrifício e está vivo para sempre. Você já confiou nele? Seus pecados já foram perdoados?